0: Привет. Это подкаст Люди и код, и я его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных технологиях и явлениях в IT. Люди и код — это проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Кстати, теперь мы выходим не только в аудио, но и в видео формате. Обязательно посмотрите и оставляйте комментарии. Сейчас нам как никогда важна обратная связь, и надеемся, что вместе с вами мы сделаем подкаст еще лучше. Делитесь своими впечатлениями и предложениями, в том числе по темам и гостям. Ссылка на видеоверсию также лежит в описании. А теперь перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Поговорим мы о том, стоит ли читать техническую литературу, и если да, то какую, и как делать это эффективно. И в гостях у меня не случайный человек – Гриша Скобелев – разработчик, основатель и ведущий книжного клуба «Между скобок» и одноименного подкаста. Гриш, привет! Спасибо, что пришел, рад тебя видеть. Сегодня у нас будет довольно рефлексивный разговор. Мы в меньшей степени будем обсуждать конкретные технологии и сфокусируемся на теме, которая актуальна, наверное, для всех разработчиков любых технологических стеков. Поговорим о книгах, о том, как их правильно и эффективно читать, как их выбирать, какие книги читать какие не стоит. Ну и попутно, конечно же, затронем и другие вопросы. Но сначала по традиции расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься и какими технологиями владеешь?
1: Привет, Антон. Спасибо, что позвал. Интересно поучаствовать в подкасте. Я сейчас техлид в одном мексиканском стартапе. Вот, занимаюсь разработкой финтеха на Котлине.
0: Вот, такое стандартное приложение пишем. Но помимо этого, мне кажется, еще важно упомянуть, что ты основатель книжного клуба «Между скобок», в котором вы обсуждаете вместе с гостями главы из различных крутых книг о программировании. И обычно я спрашиваю своих гостей, как они попали в IT. Но тебе вот задам вопрос в контексте именно нашей темы. Какие книги ты читал в самом начале своего профессионального пути, когда только знакомился с программированием?
1: Ну, смотри, у меня на самом деле довольно-таки очень стандартный такой карьерный путь ввиду того, что я учился в Нибире, из универа я пошел там дальше искать первую работу и пошел, условно говоря, работать. Из интересного, я на самом деле не учился на программиста, я учился на технического писателя или системного аналитика, это те, кто составляют требования и пишут документацию, но так получилось, что меня программирование больше увлекло, и как раз-таки вот я этим горю и сейчас занимаюсь. И, возможно, отчасти это в каком-то смысле, да, послужили те книги, которые я читал. Одна из них, это на мой взгляд, довольно-таки было очень очень жесткая, но было полезно. Это книжка Бьера Страустер про C++. Мне кажется, очень многие студенты и программисты начинают с нее. Я бы сказал, что она довольно-таки очень сильно переусложненная. Но вы попробуйте ее почитать. Вот Она наводит на всякие интересные мысли, потому что автор старается очень структурированно объяснить, почему те или иные моменты сделаны так в языке. Это довольно-таки интересно и увлекательно. Также а, есть много отличных книжек, например, от а, такого неизвестного автора Подбельский. Вот Можете погуглить, у него есть разные книжки про C++, про Java, про C-Sharp. Чувак их много написал, но у него самое интересное в том, что он разбирал не просто язык как язык в вакууме, а он еще это с железкой какой-то обсуждал. Он такой, вот, у нас, смотрите, есть такой то процессор, и вот этот процессор исполняет так-то инструкции, и вот, например, в C++ вы можете написать код так-то, и он будет более эффективный. Это тоже довольно-таки очень интересно. А есть еще одна невероятно крутая книга, которая прям меня в свое время очень зацепила. Я вот рассказал, что я сейчас котлин разработчик, и вообще я уже там больше пяти лет программирую на Java, но так получилось, что в институте я начинал с C-Sharp. И эта книжка Джона Скерта C-Sharp для всех профессионалов. Это книжка, в которой автор постарался увидеть разные версии одного и того же языка. C-Sharp, он, в отличие от Java, довольно-таки очень быстро развивается. Там почти каждый год новая версия выходила. Он очень классный. Там на тот момент было, по-моему, 4 версии, и он как раз-таки 4 версии сразу и сравнивал. Что типа вот смотрите, у нас такая-то есть фича. Но вот, например, в предыдущей версии языка она работала быстрее и интереснее, а в этом ее сломали. Это было тоже невероятно удивительно интересно
0: читать. Ты сказал, что учился на тех писателях. То есть ты целенаправленно шел туда, отучился в универе или на курсах, а потом уже увлекся разработкой, да?
1: А, нет, я изначально, да, я поступил на кафедру, которая занималась выпуском системных аналитиков. Мне казалось, что это довольно-таки интересная история, когда ты не сидишь и не пишешь код, а вот именно а, область какую-то разбираешь. Но в итоге я понял, что мне нравится писать код, но сейчас я снова пришел к тому, что неважно, какой код мы пишем, даже неважно, какой язык и фреймворк мы используем, мы все на самом деле инженеры, которые они фреймворк исполнители, вот и поэтому на самом деле да главное это бизнес тот, который мы делаем и очень клево общаться с аналитиками о том какие классные фичи мы делаем для нашего бизнеса и вообще советую всем погружаться но у меня просто такая кардинальная смена произошла вот как раз таки тоже в университете это я еще учился два года параллельно с университетом в таком образовательном проекте, как э, «Технополис». Вот, это коллаборация между Mail.ru, тогда еще это сейчас ВК, и Политех. Вот. И это было невероятно удивительно. К нам приходили люди из одноклассников, такая социальная сеть, и читали лекции. Там лекции проходили три раза в неделю, и надо было ходить после пар, но это было невероятно увлекательное время. И нас там учили на разработчиков Java высоконагруженных систем. Вот Это было очень классно и интересно.
0: В тот момент, когда ты уже понял, что хочешь быть разработчиком и начал учиться, тебе хватало материалов, которые давали на лекциях, там, занятиях, или все-таки приходилось обращаться к книгам?
1: Если говорить про материал на лекциях, то это, на самом деле, как в любом университете, тебе не рассказывают именно материал, тебе скорее подробно рассказывают, вот ширину кругозора твой расширяют, рассказывают, что вот, смотрите, вам, например, вы хотите написать собственную выпьянку, вот. Но мы вам не расскажем, как это сделать, но я вам расскажу, на какие моменты нужно обратить, если вы захотите это сделать, что нужно почитать, где это найти и так далее, то же самое, например, там с неблокирующим сервером и еще что-то. То есть очень много давали ссылок именно на литературу, и мы читали, вот я до сих пор э, невероятно уважаю и обожаю книжку Мартина Клепмана. Мы, кстати, с ним делали интервью в книжном клубе, можете посмотреть. И эта книжка «Разработка высоконагруженных систем» «Design Data Intensive Applications». И книжка невероятно классная. Это та книжка, которую можно перечитывать на разных уровнях, и каждый раз, когда ты ее перечитываешь, ты находишь для себя что-то новое. То есть я когда был джуном, я ее читал, я когда был там метлом, потом ее читал. И вот сейчас, когда техлит, я тоже иногда к ней обращаюсь. Или, например, двою своим коллегам рекомендацию почитать какие-то главы.
0: Есть еще такая мысль, которая, наверное, в большей степени касается книг для начинающих программистов, что когда ты берешь учебник по какому-то языку, ну там, скажем, по C# то ожидаешь, что после ее прочтения и выполнения всех заданий будешь примерно понимать язык и уметь решать какие-то задачи. Вот. Но по факту довольно часто в этих книгах можно встретить примеры довольно устаревшие и отдаленные от реальности. Плюс код часто попадается с ошибками, да, которые непонятно, как вообще исправлять. Ну и плюс они весьма дорогие сами по себе. Не кажется, что книги о программировании сегодня сильно проигрывают другим, более интерактивным и часто обновляющимся источником технической информации?
1: Я не буду прям защищать книги. Вот, Я не то чтобы... А адвокат э, книжного варианта, я скорее топлю за тот вариант, что получаете новую информацию как вам угодно. То есть э, тот вариант, который вам лучше всего подходит, это самый лучший вариант. Но ты правильно совершенно заметил, что лучше всего не замыкаться на одном ресурсе. То есть даже если это какой-то видеокурс, то очень клево, если у вас будет там, например, какой-нибудь чатик с людьми, которые тоже проходят этот курс, вы можете какие-то вопросы обсудить. И то же самое по книжке. Не стесняйтесь, например, если вы читаете какую-то книжку, спросить у вас на работе среди коллег, а может кому-нибудь тоже это интересно. Обсудите, вы можете собираться, обсуждать. Это довольно-таки очень полезно и очень вас стильно бустит. То есть важно просто не сам источник, а именно как вы стараетесь использовать то, что он вам дает. Есть хороший пример того, что... Вот смотрите, вот, например, у нас есть книжка, да, но вот как раз-таки мы в книжном клубе, мы ее не пересказываем вам, потому что, ну, мы не можем вам за час времени рассказать книжку лучше, чем ее сел и потратил время написал автор. К тому же это не один автор писал, это он писал вместе с издателем, издатель все это ревьюил, отправлял еще кучу умных людей на то, чтобы они изучили тот материал, который написан, и предоставили какую-то обратную связь. Вы тоже это можете посмотреть на у нас на YouTube-канале «Между скобок». Мы брали интервью у множества авторов, и они рассказывают, как они взаимодействуют с издательством. И идея заключается в том, что лучше стараться из какого-то вот этого материала взять какую-то базу. Ну, то есть книжка, она вам расскажет, хорошие основы задаст. Но вот именно какие-то более углубленные вопросы, а что если вы можете узнать из каких-нибудь других источников, чатиков, видеокурсов, или обсуждение где-либо еще. Еще очень довольно-таки клевый вариант. Постарайтесь, вот когда вы что-то смотрите, попробовать поспорить с этим. Типа, а вот можно же, например, сделать по-другому и так далее. Возможно, вы окажетесь неправы,
0: но вот так через спор сможете тоже себя прокачать. Ты сейчас затронул сразу несколько важных тем, вот и одна из которых это эффективное чтение. Известно, что в обучении и программированию на первом месте всегда практика. То есть просто читать книги лежа в кровати или там, попивая чаек, наверное, будет не очень эффективно. А нужно воспроизводить примеры всегда, выполнять задания, там, может быть, что-то выписывать и так далее. Вот скажи, что для тебя эффективное чтение и какие методы для повышения эффективности ты вообще используешь. Может, там конспекты ведешь или примеры повторяешь.
1: Я скажу фразу, как говорят любой архитектор, it depends. Вот. ну То есть это все, на самом деле, очень субъективно. И правда, старайтесь делать так, это как э, в кайф вам. И если кто-то делает, там условно говоря, на каждую книжку конспекта, а вы попробуете это сделать, но понимаете, что вы от этого страдаете, ну, не надо так делать. Типа расслабьтесь и читайте так, как вам это удобно. Я могу только, да, поделиться своим опытом, как я это делаю. Ну, во-первых, мы уже с вами проговорили, что не старайтесь акцентироваться только на материале книжки. Пойдите в какой-нибудь чатик в Телеграме и, не знаю, там, спросите, слушайте, я тут такую штуку прочитал. Расскажите, что вы на это думаете. Вам могут накидать очень много всяких интересных ссылок, которые, например, контрпример. Или наоборот, показывают, где реальный пример этого использования и так далее. Еще вроде бы простая и э, мысль это по поводу того, что читайте книжку не залпом, вот, а старайтесь хотя бы прочитать одну страничку или две э, в день. Вот, это тоже такая хорошая практика ненасильственного чтения, чтобы вы сами не упарывались и как-то спокойно воспринимали то, что написано в книге. Еще из таких советов могу дать э, то, что э, если вы, например, читаете какую-то электронную книжку, то там можно делать, например, пометки, вот, всякие разные. Я, например, очень часто люблю, вот, я не веду конспекты, но я очень много в главе выделяю, я иногда пишу что-то на полях,
0: тоже иногда классно помогает. А ты вообще сколько времени в день тратишь на чтение книг? Вот э, для меня, например, ежедневно находить время, там, скажем, на 10 страничек в день, это прям вообще большая сложность. Понятно, что у каждого свой распорядок дня, загруженность, но тем не менее. Вот тебе удается поддерживать систему в этом деле? Или ты особо не упарываешься? Если есть время, читаешь, там, если нет, то нет.
1: Ну, смотри, у меня просто, видишь, есть книжный клуб, и в рамках книжного клуба мы каждую неделю разбираем по одной главе. И поэтому у меня просто есть это как чувство долга, что я должен подготовить главу, я ее должен прочитать. Я вам стопроцентно заявляю, читать за день до обсуждения книги или в тот же самый день вот там всю эту главу прочитать, это просто, ну не знаю, это очень тяжело. То есть ты ее прочитаешь, тебе нужно осмыслить, может, ты хочешь пойти еще какие-то дополнительные ресурсы посмотреть, и это очень тяжело. То есть легче всего стараться хотя бы ну страницу в день читать. То есть если вы это размажете как-то равномерно, вам будет гораздо проще. Понятно, что тут нужна дисциплина, но кажется, что там либо с утра перед работой прочитать страничку 2, либо наоборот перед сном. Это вообще кайф. Мне вот, например, очень помогает перед сном прочитать, потому что садишься вечером, как бы вроде бы там, не знаю, посмотрел немножко видосиков на YouTube или еще где-нибудь, и вот у тебя есть время почитать. Кажется, что это вроде бы непродуктивное время, но на самом деле вот кому-то это
0: может очень отлично зайти и подойти. Да, по поводу чтения на ночь я прям полностью поддерживаю. Во-первых, иногда это помогает уснуть, особенно когда читаешь сложную техническую литературу. А во-вторых, есть мнение, что информация, полученная перед сном, она усваивается гораздо лучше. Поэтому, насколько я знаю, некоторые даже советуют учить иностранные слова именно на ночь. Давай немного поговорим о книжном клубе. Насколько я понимаю, для тебя это как бы был один из способов повысить эффективность чтения. Потому что ты не просто впитываешь информацию, которую дает автор, но и обсуждаешь ее с гостями, каждый из которых там, вносит что-то свое. Ну и тем самым вы как бы расширяете эту тему в процессе обсуждения, оперируете терминами и, наверное, поэтому лучше усваиваете прочитанное. Вот. Но хотелось бы услышать твою интерпретацию. Как вообще возникла идея книжного клуба и почему ты решил его вести?
1: Идея книжных клубов на самом деле не революционная. Уже очень много есть книжных клубов в России. На любой вкус и цвет есть только для жавистов, есть для архитекторов, есть там по определенным книжкам и так далее. Вы на самом деле их можете без труда поискать в Телеграме или просто загуглив в интернете. Если говорить про мой книжный клуб, да, это одна из историй, которая позиционируется в том, что у всех есть вредная привычка, там, не знаю, все любят там, купить кучу книжек и положить их и не читать. Но вот наконец-то настал этот breaking changes. Надо, короче, это как-то решить. И для меня это вот есть такой вот коммитмент перед тем, что вот мы берем какие-то книжки, разбираем и таким образом их читаем. Конечно же, я еще смотрю какие-то другие сопутствующие материалы и стараюсь это все разнообразить и сделать поинтереснее, но в целом, да, это есть история про то, что. Это помогает мне прокачиваться, прокачиваться ребятам, кто приходит к нам в книжный клуб. Ну и также это та активность, которая мне просто приносит удовольствие и просто радость.
0: Да, про стопки непрочитанных книг – это прям жиза. У меня у самого, наверное, порядка 30 книг, либо начатых, либо прочитанных всего лишь наполовину. И, наверное, бы уже тоже пора организовывать свой книжный клуб. Ты уже говорил, да, что к тебе в эфир приходил Мартин Клепман, автор легендарной книги «С кабанчиком». Это прям мега круто, и, насколько я понимаю, ты вообще эту книгу считаешь, можно сказать, библией современной разработки. И рекомендуешь ее к чтению прям всем программистам, там, независимо от грейда.
1: Я, я бы так сказал, да, что, типа, если вы бэкэнд-разработчик, и тем более разработчик каких-то высоконагруженных систем, то эта книжка прям для вас. Да, она, можно говорить, Библия, можно говорить мантра всех бэкэнд-разработчиков. Удивительно просто, что Мартин Хлепман настолько много аспектов задел в книжке и настолько именно правильные вещи написал. Просто большинство книг, которые мы читаем, там можно найти необычные практики именно от самого автора, который он предлагает делать. Иногда они могут быть какие-то необщепринятые, иногда какие-то термины он сам придумал. А Мартин Хлепман, он дает прям такую основу, основ что просто не для всех разработчиков, и можно прекрасно почитать и закрыть все моменты, связанные с вашим приложением, что для него будет важно и полезно.
0: Как ты вообще вышел на Мартина? Какие у тебя были ощущения? Там, не волновался ли ты во время беседы? Ведь разговор велся на английском.
1: Да, это очень необычный экспириенс, но смотрите, тут не надо стесняться. У всех этих авторов, у них есть сайты, и это комплексная история, э, ввиду того, что мы не просто э, читаем их книжку, мы как бы записываем, у нас э, выпуски для каждой главы есть, то есть мы стараемся их максимально гранулированно разбирать. Также мы там фоткаемся каждый раз в конце, что мы с обложкой книжки, и мне кажется, это тоже авторам приятно. И таким образом получается, что это как для них дополнительная реклама их книги. У нас вот, например, вот мы сейчас закончили читать книжку Мартина Уинстинна, и мне один из моих э, очень добрых приятелей, которые тоже постоянно участвуют в моем книжном клубе, он сказал, что ему... Он даже мне скинул скрин, что Мартин Ван Стин ему написал письмо, ну, потому что там книжка, она раздается бесплатно. Ты ее можешь спокойно скачать. Единственное, что она водяным знаком подписывается твоей почтой, которую ты сделал, чтобы, условно говоря, заметить, кто распространяет пиратские копии. Это не знаю, совершенно нормальная книжка, бесплатная есть, можете пойти ее забрать. И он написал, что ему написал Мартин Ванстин и спросил, типа, почему такой взлет э, роста его книжек, вот, и мой приятель поделился с тем, что да, вот мы сейчас разбираем его книжку и, возможно, скоро с ним сделаем интервью. Так что, мне кажется, такая взаимовыгодная история. Еще немаловажной является то, что у меня книжный клуб, он ангажированный, то есть мы не связаны ни с какой компанией, э, и это чисто лично мой проект Проект, который я делаю на коленке.
0: А тебе самому книжные клубы что-то дают, помимо уже упомянутой прямой пользы? Насколько вообще это помогло тебе там личный бренд свой прокачать? Может, у тебя больше связей в сообществе появилось? Может, работу стали больше и лучше предлагать?
1: Мне кажется, это такая, это как пазл. Я вообще все моменты своей жизни, которые там, всякие активности, в которые я вписываюсь, еще что-то, называю как кусочки пазла, которые меня формируют. И это один из них. Просто еще мы с тобой не оговорились, но я на самом деле уже больше трех лет занимаюсь разработкой конференций для подлодки. Я там директор всяких Java крю, Crew, TechLead крю и делал, помогал делать всякие другие конференции. Я делал еще четыре сезона бэкэнда. Вот. И... В целом, я понял, что мне такая активность невероятно нравится. Мне вообще нравится общаться с людьми, тусить с ними и делать что-то прикольное и интересное. И есть еще такая вот тоже неоспоримая штука, которая вот, не знаю, например, есть Тагир Валеев или Виталий Бругилевский. Я такой, хочу с ними затусить онлайн, пусть, но мы там с ними запишем выпуск, вообще будет клево. Люблю этих ребят, классные, невероятные. И это тоже очень приносит много удовольствия и прям тебя заряжает на несколько дней. Вы бы видели, как я тут прыгал от радости после интервью с Мартином Ванстином. Я вообще не верил, что это получится. Мы так долго с ним переговаривались, и вообще было невероятно классно. Я прям суперски рад. Так что я бы сказал, что в целом это дарит очень много эмоций, очень сильно заряжает, но, конечно же, еще забирает невероятно много сил и времени. Но у меня так получается, с моим тайм-менеджментом, что в целом и на работу хватает времени, и вот вне работы заниматься активностями.
0: А ты не думал, если тебе так нравится общаться с людьми, попробовать себя в тех пиаре или пойти на девелопер-адвоката куда-нибудь?
1: Да, да, я уже на самом деле записывался с мои обречный выпуск о том, что. Я невероятно ищу работу девелопер-адвоката. Если вам нужен девелопер-адвокат, пишите, я с радостью с вами пообщаюсь. И я как раз-таки вот в начале этого года, мы сейчас записываемся в конце года, но в начале года я был в активном поиске работы, я несколько собесился в несколько компаний очень крупных на позицию девелопер-адвоката. Но, к сожалению, эта роль настолько везде размыта, что часто сталкиваются не с теми, представлениями, что хотят видеть. А иногда девелопер-адвоката видят больше как не контент-мейкера, а как именно архитектора или техлида и так далее. И со всем этим сложно, но в целом меня не покидает надежда, что когда-нибудь я приду к этой роли. Вот. Но я вот сейчас занимаюсь техлидством, мне это тоже невероятно нравится, я помогаю расти технически нашей команде и закрываю еще часть менеджерских вопросов. Так что в каком-то смысле я счастлив. То есть я все равно пришел к тому, что я работаю с людьми и применяю какой-то свой технический опыт.
0: Хорошо, вернемся к нашим книгам. Мы уже не раз упомянули высоконагруженные приложения Клепмана. А какие еще книги ты бы посоветовал нашим слушателям?
1: Да, да, конечно, такие есть. Единственное, это пометка со звездочкой, что я буду это говорить для джавистов, вот, ну, Какая-то часть они будут стэк-агностик, то есть, может, кто угодно, какая-то она все-таки для джавистов. Вот есть, например, невероятно прекрасная книжка Джоша Блоха Эффект Java. Ребята, прям очень советую. Книжка написана, как мне показалось, автор прям четко попал в ее структуру она написана в виде правил. То есть у него, вот вы посмотрите, там в целом в какой-то редакции они добавили оглавление, но на самом деле там долгое время книжка была сделана так, что там типа правило первое, правило второе. Ну, как в бойцовском клубе. Вот. Там правило 104 и так далее. И вот эти все правила, они рассказывают о том, какие хорошие практики нужно применять в языке. И тоже автор очень тонко нашел ту грань, какие моменты являются холиварными, а какие действительно можно объяснить, почему они являются лучше. То есть он довольно-таки очень хорошо к этому подошел, и поэтому... Вы, например, когда проводите код ревью это вот отлично помогает вам а, с коллегами, которые ниже, например, вас по уровню, по грейду, или, например, коллеги, которые одинаковые с вами, да и даже просто с сеньорами. Это может помочь с тем, что вы кидаете просто ссылку на правило и говорите, вот смотри, почитай вот это правило в книжке. Кажется, что все-таки так не надо делать, и это довольно-таки очень клево помогает. Вот классная история. Поэтому книжка Effective Java, она невероятно вас прокачает в код-ревью, но только на уровне именно кода. То есть книжка не рассчитана на архитектуру там, сервисов, еще что-то. То есть это больше история про то, что вы поймете, как те или иные моменты лучше делать в коде самому. А если говорить про саму какую-то архитектурную книжку, есть неплохая книжка от Алекса «Ксю. Систем дизайн интервью» и в ней вы можете найти много кейсов про то, как проектируется та или иная система. И это тоже очень сильно вам помогает в будущем, если вы хотите расти на уровень сеньор и выше. Потому что вот есть такая довольно-таки простая градация, что, например, джуны, они хорошо должны разбираться в коде классов и хорошо понимать вот именно его. Медлы, они уже должны на уровне компонента хорошо понимать, как архитектурно он устроен и что как нужно в нем сделать. А сеньоры, они уже смотрят не только один сервис какой-то, а группу и связку сервисов и между ними понимание. И вот эта вам книжка, она может именно помочь понять, как проектировать какие-то системы и как решать те или иные вопросы, которые возникают при проектировании иронии. А еще хорошая книжка — это книжка про алгоритмы, это «Грокаем алгоритмы». А, книжка, мне кажется, довольно-таки популярная, потому что она очень простым базовым языком объясняет алгоритмы, которые могут вам пригодиться в повседневности. И книжка, правда, классная, она легко читается, ее даже можно посоветовать почитать маме.
0: Что для тебя вообще хорошая книга о программировании? Как ее выбрать? Потому что, знаешь, Сегодня полки магазинов просто завалены технической литературой, выбор огромный, но по факту далеко не все книги на самом деле, я считаю, заслуживают того, чтобы быть купленными. Вот как понять, что книга действительно достойна внимания?
1: перед тем, как ответить на твой вопрос, небольшая оговорка по поводу того, что старайтесь покупать электронные версии книг, и не просто где-нибудь там на Амазоне э, или еще там где-то, а вот именно от издателя, например, от Орелли э, или, например, от Майнинга. У них на сайте, когда вы покупаете электронную книжку, вы не просто как бы купили какую-то PDF-ку, а вы на самом деле получаете там доступ к сообществу, там есть дополнительные всякие материалы, обновление книжки и так далее. Это довольно-таки очень эффективно и полезно. А если отвечать на твой вопрос, то что хочешь сказать про саму книжку? Опять же, ну тут все очень... и depends. Что вы ищете? Вот ты говоришь про книжки, которые там с нуля до чего-то... Вот выучить. Мне кажется, вот как ты в самом начале начал про то, что э, как будто технические книжки сейчас умерли, отчасти, вот, потому что если вы хотите выучить что-то новое, мой вам совет просто спросить в чат GPD. Вот я не знаю, мне тут недавно надо было микронафт э, пересесть с моего любимого Пренгана микронафт, Я очень быстро через чат GPD все эти знания подтянул. Единственное, конечно, я ему не то, чтобы сильно доверял, но проверял, но он вам очень помогает быстро втянуться в какую-то новую область для вас. Когда у вас есть за плечами опыт, и вы явно почувствуете, что он какую-то вам фигню говорит. Поэтому он вам очень быстро может много чего накидать и рассказать. И вот, как, не знаю, вы не веря вот. Это, можете думать, что это какой-то лектор, который на самом деле что-то неправду вам рассказывает, вот. Или можно это позиционировать так, что вы не верите, там вам рассказывает программу, которая уже 5 лет устарела, и вам все равно нужно будет пойти и проверить все-таки, а как же на самом деле сейчас. Поэтому он просто вам помогает очень быстро вкатиться, но какие-то такие уже более... Грамотные вещи, да, конечно же, нужно смотреть из проверенных источников. Но опять же, давай вернемся к тому вопросу: как стандартизировать, там хорошая техническая книжка или она нехорошая. Тут тоже, вот как бы, все, it depends. То есть, есть книжки, например, которые просто вас увлекут, и вам будет интересно ее прочитать. Может, технически она не сильно э, хорошая? Вот у меня, например, есть такая книжка теплица в моем сердечке, называется Spring для профессионалов». Там уже, по-моему, шестая редакция, но я читал в третьей редакции в свое время. И это еще в тот момент, когда в Spring не полностью перешли в Java конфигурацию, ну, то есть конфигурацию в коде, а там еще был XML. Вот мне кажется, все разработчики не любят XML, но книжка так классно была написана, то есть она уже была устаревшая, но ее было классно прочитать, потому что там рассказывать не просто сухо, а там автор, он придумал, что это целый рыцарский турнир, где там разные бины, это как и разные функции, всякие там фреймворки, это как рыцари или там шуты, еще что-то, они там борются. Короче, там классная история. И вот мне просто ее понравилось по фанату почитать. Вот. Там, я не знаю, что сейчас в шестой редакции можете попробовать ее почитать. Я надеюсь, что автор все так же сохранил, просто ее современял есть книжки, которые вот могут вам дать а, именно основу. То есть, опять же, а, хорошо вас зарядить а, на то, чтобы изучать что-то дальше вглубь. А есть книжки, которые вы можете просто использовать как справочник. Например, есть книжки от Гугла про СРГ. Они там что-то невероятно толстенные и огроменные, но они все доступны публично. Вы можете их найти в интернете, они все бесплатные. И ее скорее нужно использовать как справочник. Просто если у вас какая-то история случилась, можете ее открыть и почитать. На самом деле книжка Мартина Глебмана, она тоже в это превращается. Есть история э, про то, что книжка старается очень научным языком, автор старается описать то, что он делает, он придумывает какие-то собственные термины, этим очень грешат авторы книжек про архитектуру, но их тоже можно понять, потому что они в каком-то смысле рождают то, чего не было. Ну, то есть они создают какие-то новые понятия, и ты его как бы нигде больше не видел, и тебе непонятно, типа это норм, не норм, но вроде бы окей. Но иногда еще возникает такая плохая история, что ты там дочитал книжку, условно говоря, до седьмой главы, и, и видишь какой-то вот э, термин, или вот там автор к чему-то отсылается, и ты такой, блин, я что-то уже забыл, что он там сделал, надо пойти еще раз перечитать. Вот это, возможно, не очень хороший пример книжек, потому что все-таки книжки должны давать какую-то общую базу и специфику. А вот что-то такое условно говоря, необычная, и для какой-то предметной области вам нужно, да, черпать из других источников.
0: Ну да, да. У меня, наверное, один из самых нелюбимых жанров IT-литературы — это такие толстенные справочники, в которых просто сухо и формально описаны команды, и нет какой-то концептуальной глубины, что ли. Потому что мне кажется, что хорошая книга, она как раз и цена тем, что дает подробное объяснение концепций, которые там лежат в основе технологии. И я не совсем понимаю, зачем в 2023 году нужны вот такого рода книги, когда практически у каждой технологии да, есть более или менее подробная и ну, регулярно обновляющаяся документация. Хотя документация, это, конечно, тоже еще одна большая тема. Как бы опытные разработчики часто повторяют, читайте доку, но очевидно, что не все могут осваивать инструменты, языки программирования исключительно по документации.
1: Но тут важно понимать, что в течение документации, правда, нет ничего плохого. Это вообще самый главный источник правды, который вам может пригодиться. А единственное, как бы, когда кто-то что-то делает, это как вендор, то есть он вектор, вендор чего-то. И поэтому условно говоря, вы когда читаете там документацию, вы должны понимать, что все-таки вендер гнет свою линию. Ну, то есть вы будете там читать доку Java, и они такие: Java the best language ever you see, вот. и всякие вещи, что типа вот супер перформанс, или это как с Apple, знаешь, там типа ты смотришь каждый год там не знаю выходит новый iPhone и все типа старые это просто ни о чем. И в документации вот именно от вендора такая же история может возникнуть. То есть читайте лучше какие-то блоги независимых людей. Вот есть, если вы хотите узнать что-нибудь про а, именно распределенные системы, про базы данных, есть отличный чувак Джепсон, он а, тестирует а, системы и находит там кучу уязвимостей разных. Можете загуглить его сайт, и на его сайте ну, его не зовут Джепсон, это сайт Джепсон, там я не помню, как зовут э, человека, который его ведет, но суть в том, что он э, разбирает э, проблемы и уязвимости э, множества инструментов и рассказывает, в какой версии что пофиксили, а может наоборот сломали. Вот, это довольно-таки важно и очень интересно. И самое главное, этот чувак, он независим от этих компаний. Ну, может быть, ему там чемоданы кто-то заносит, и он, например, про них не пишет или, например, пишет хорошо. Но самое главное, что он как, ну, для нас он является как внешний человек. То есть он не доврел там в Оракле э, или еще где-то, где там люди, там не знаю, в JetBrains пропагандируют, что их язык самый лучший, и нужно вот именно так делать. Вот. Короче, это все очень сложно и в каком-то смысле, возможно, книжки остаются таким медианным э, моментом, который может рассказать тебе, а как же
0: все на самом деле. Да, у нас э, есть еще один источник технической информации, который появился относительно недавно, это различные медиа, как правило, принадлежащие IT компаниям. Вот мне как представителю этой части индустрии интересно, как ты вообще относишься к подобным источникам, потому что здесь есть определенная специфика, да, то есть если, скажем, на Хабре тысячи авторов, среди которых есть и матеры, и программисты, там все админы и менеджеры, которые очень хорошо разбираются в своей области, то в медиа, как правило, наоборот, часто пишут профессиональные авторы которые могут не совсем хорошо разбираться в программировании?
1: Ну, для меня э, это выглядит так, как, правда, хорошая точка старта для того, если вы хотите побыть автором, потому что ну, у меня, на самом деле, тоже выходило пару статей от Skillbox и, и от Hexlet, но там, на самом деле, это все работает именно так, что э, какую-то часть, вот есть, условно говоря, какой-то вот э, не редактор, не знаю. Вот автор именно от Hecklesa или Skillbox или тот, кто на них работает, просто человек со стороны, и он к тебе приходит, расспрашивает тебя по какой-то теме, и это все происходит в аудиоформате, вот как в интервью, а потом это просто переводит все в текст, и получается так, как будто я написал какую-то статью. Вот это неплохой вариант на самом деле, потому что это тоже такой вариант, как изложить свои мысли, и в отличие от Хабра, Хабр он Супер токсичный, к сожалению. То есть он сейчас прям невероятно, на него тяжело зайти. Поэтому если вы хотите побыть автором, попробуйте, правда, прийти к какому-нибудь такому медиа. Или попробуйте, например, есть хорошие площадки, это Medium. Там относительно довольно-таки вот, такое хорошее комьюнити. И еще вот мне нравится, я иногда листаю Dev2. Вот, но они такие очень довольно-таки зарубежные.
0: А что с художественной литературой? Как вообще? Читаешь ли ее сейчас?
1: В свое время мне очень нравились книжки Чака Паланика. Из последнего, чего я читал, это «Дом с прислугой». Ну а так, на самом деле, да, в какой-то момент просто очень много сложно выделить какое-то время. Но иногда, да, это тоже очень полезно почитать. Я бы не сказал, что... Это может помочь как-то вот именно там настроить речь, еще что-то. Тем более, когда ты, например, читаешь какую-то зарубежную литературу, там, например, книжку оригинальный, тот же самый «Дом с прислугой», или там «Гарри Поттера», вот, это тебе поможет там попробовать выровнять твой английский.
0: На английском книге вообще читаешь, Да.
1: Ну, да, в том числе и технические. Просто технические они, на самом деле, там обычно написаны такими словами, которые, ты, да, я эти слова все знаю, но они мне не помогут вот, да, в магазине с кем-то пообщаться, объяснить, чем мне еще нужно, или там в ресторане. Нет, там как бы... Мне кажется, это вот есть такой эффект баннерной слепоты. вот Мне кажется, у всех разработчиков они в какой-то момент сталкиваются с тем, что да мы же знаем этот английский, вот, но они знают технический английский, прям вот именно технический. Там документацию, думаешь легко посмотреть и все понять. Но вот именно прям английский разговорный ну, очень тяжело преодолеть. И вот для этого, да, пробуйте читать книжки. Вот, например, первая книжка по Гарри Поттеру, первая часть «Философский камень» очень крутая и очень хорошо для этого подходит.
0: Гриш, я спросил все, что хотел, но, может быть, у тебя mm -hmm. есть какие-то темы, которые я несправедливо обошел стороной?
1: Нет, нет, у меня таких тем у меня есть только пожелания к э, твоим слушателям и зрителям. Ребята не стесняйтесь что-либо делать. Вот если вы читаете книжку, не стесняйтесь рассказать это коллегам. Вот. Ну, там техническую, что типа, вот, слушайте, я тут читаю такую интересную книжку, или может это не книжка, может это какой-то сайт, что вы там типа Джепсон читаете, или тот же самый от Марка Ричардсона микросервис I.O. И такие типа, вот, я там такие паттерны посмотрел, ребята, хотите обсудить? Это вы не поверите, это может хорошо сказаться в том плане, что ваше начальство или кто-то там, не знаю, Team Lead, Manager, увидеть, что вы инициативно еще что-то качаете. Вот, это бывает очень круто и помогает. И также, да, не стесняйтесь там организовывать собственные книжные клубы, собственно, там какие-то кружки по интересам. Это вам помогает найти каких-то интересных людей и всякие другие интересные
0: проекты. Гриш, спасибо тебе большое, было интересно. Желаю тебе успехов в работе, чтобы твой книжный клуб рос и приносил пользу зрителям и тебе.
1: Да, да, спасибо большое, да. Было приятно поучаствовать в подкасте, и тоже вам удачи. Вот, будет приятно еще поучаствовать.
0: С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды этому выпуску, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на нас в соцсетях. Хорошей недели!